4: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de Tu Radio Podcast. Hola,
5: ¿qué tal, amigos de Tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición. De el podcast de lo mejor de tu DN Radio, el espacio donde quedarás informado sobre lo mejor del mundo deportivo. Terminó la jornada 13 de la Liga MX y el podcast de lo mejor de tu DN Radio nos deja los ecos y las reacciones que tienen los diferentes protagonistas de nuestras diferentes cadenas y también los futbolistas y entrenadores eh, sobre la jornada 13 de la Liga MX. Esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio. América hizo más grande la diferencia que tiene con sus perseguidores porque tanto Atlas como Rayados y Toluca terminaron por perder sus respectivos partidos. Además de que hubo sorpresas dentro de la propia jornada 13 de la Liga MX. Todo esto se discute en Contacto Deportivo.
6: Para hablar lo que nos dejó en esta jornada 13 y sobre todo uno de los resultados que creo eh, más impactaron no en este fin de semana, el tema de la victoria de Chivas 2 por 0 ante el Toluca. ¿Crees que ya mejoró el funcionamiento del rebaño y si le alcanzará a estar en el repechaje, considerando que está a muy pocos puntos de los primeros lugares y que con la volatilidad que tiene el fútbol mexicano pues pueda calificar directo? Pues mira, será complicado poder pronosticar en esta liga
1: mexicana que sabemos que, que se mueve muchísimo y que hay sorpresas cada fin de semana. ¿Y alcanzar a Chivas para estar en el repechaje? Me parece que sí. Porque el, a ver en el repechaje entendiendo que es del 5 al 8, ¿no? Porque tendría que estar ahí por el plantel que tiene, por los cambios que han hecho y porque lo obliga en sí la grandeza que, que dicen tener ese, este equipo. Sí, sí, la verdad es que nos sorprende un poquito el resultado que se da, sinceramente. Creo que, que Teluco venía a hacer muy bien las cosas, pero que también al modificar un poco el Toluca, al que tuvo en, en los primeros minutos cambios significativos, eh, sale Salinas, entra Santiaguín, sale García, entra Gutiérrez, dos bajas por, por lesión, creo que modifica y no se entiende en sí el equipo de Toluca ahí en Guadalajara. Y también creo que también depende mucho de lo que de las ganas que tenga Sambuesa de hacer cosas diferentes, entendiendo a veces que los equipos te pueden cerrar espacios y que te pueden hacer un, mar, un, un marcado especial a Zambuesa, este tipo que, que hace cosas diferentes, y que te complica. Yo creo, y yo sí veo a Chivas del 5 al 8. Sinceramente no lo veo ni en el noveno, ni en el décimo, ni en el onceavo, ni en el doceavo, esperando que termine y, y cierre fuerte el equipo de la Chivas
7: Creo que por el otro lado tenemos a las Águilas del la América que, bueno, mantienen un muy buen paso en el Grita México A21. ¿Consideras que es justo líder del torneo? ¿Hay alguien más que le pueda competir en este cierre eh, de torneo? ¿Lo mantendrá eh, el liderato o crees que se lo puedan quitar? ¿Cómo ves a las Águilas del la América con Solari?
1: ¿Qué tal, Jorge? Qué placer eh, saludarte. Justo, totalmente. Yo creo que no hay nada más justo que los números, ¿no? que sumes de a tres o mes de a uno o de o, o en sí no sume, ¿no? Me parece muy justo, a lo mejor el espectáculo es lo que ha quedado de ver un poco en América, pero creo que por ahí Santiago Solari ha entendido que no importa tanto el, tanto el espectáculo, sino cómo cierres, porque al, al final sabemos que la liguilla es otro torneo totalmente diferente, ya tuvo esta esta aceptación, ya supo lo que es jugar en el torneo mexicano, ya sabe en sí que son las fechas de la, de la 1 a la 17 jornada, pero después que viene un torneo que es muy muy diferente a lo que podríamos pensar que te puede pedir ¿no? Eh, eh, en sí el fútbol mexicano. Me parece que es muy justo. ¿Quién le puede hacer ruido? Bueno, creo que el fútbol mexicano al día de hoy es, es tan vorátil, por así decirlo, que literalmente cualquiera, quitando evidentemente por ahí a, a, al Querétaro o al Ecaxa, ¿no? pero en sí me parece que la, que la la que la tabla de posiciones me parece muy justa. América está, hasta Toluca, está Monterrey, como Monterrey ha tenido suerte en los últimos dos partidos, pero que no ha sumado y aún así se mantiene en los primeros cuatro, pero que te pueda hacer equipo o puede despertar, por favor, por ahí un Tigres, que ya empieza a Iñaga levantar la mano, al día de hoy me parece que es el, el fuerte y el contendiente al título, sin embargo, sigo pensando que tiene un plantel no tan eh, vasto como para poder enfrentarse a un equipo que puede en sí quitarse un poquito, sacudirse la presión y decir aquí estoy tal es el caso del Monterrey que no le han salido las cosas por ahí me parece que Cruz Azul porque tiene un muy buen equipo, tiene la base del torneo anterior pero que no ha encontrado por ahí eh, la el fútbol que lo representó hace un año
6: Así es, eh, Carolina, y bueno, nos tenemos que ir al norte para hablar, claro, de los equipos regios, eh, este fin de semana, André Pierre Guignac llegó a 150 goles ya dentro de la Liga MX, sin duda, uno de los mejores jugadores, pero tú que conoces de cerca el fútbol regio, preguntarte, ¿es para ti el mejor extranjero en la historia que ha llegado a la Liga MX? Porque claro que hay otros nombres como Cardoso, ¿no? Que se tiene mucho el debate entre ellos dos, pero para ti el francés ha sido el mejor de la historia.
1: Al día de hoy me parece que no. Me parece que es un extraordinario futbolista, pero yo sí si pongo por encima todavía a José de Cardozo, Cardoso, sinceramente. Hay algunos que pueden hablar de cariño. A mí la, la realidad es que no me tocó jugar, ¿no? Y que tiene, creo que, su, su gran nivel y, y tiene su mérito el llegar a estar ahí, pero yo te puedo hablar por lo que yo he visto por ahí. A mí me parece que Guiñal es muy buen delantero, es un extraordinario delantero que todo el mundo quisiéramos tener, pero lo que hacía Cardoso la cantidad de goles que te metía en torneos cortos era algo increíble, y además respaldaba en sí por los títulos que había conseguido en ese tiempo el equipo del Toluca, tenía un excelente equipo, recordamos a Cristante, eh, a Vicente Suárez, era Vicente Sánchez, perdón, Vicente Suárez ya es un niño, un se dice, un niño héroe, perdónenme ustedes, pero la, la realidad es que me parece que, que está, está casi en el filito, no, no tengo nada que decirle, lo que sí le, le, le pongo la palomita y el check es que Guignac vino a México siendo, quedando campeón eh, eh, en, en Francia, de campeón de voleo, y cuando todavía tenía carrera allá y decidió venir a México, que creo, que creo que eso tiene un gran gran mérito, me parece todavía que está por abajo de José de, de Cardoso.
7: Carolina, y también me gustaría preguntarte, ya eh, dejando a los tigres, pero manteniéndonos en el norte, sobre los rayados de Monterrey, porque tienen altas posibilidades de clasificarse eh, directo como cuarto lugar o tal vez un poco más arriba. Eh, ¿Consideras que con Javier Aguirre son eh, candidatos al título amplios o podríamos ser un poquito más eh, mesurados en esa situación? ¿Cómo vislumbras eh, bueno el, el cierre del torneo con los rayados de Monterrey?
1: La realidad es que creo que deben de ser contendientes al título sí o sí y es más te de, te diría que tendré que estar entre los primeros dos no nada más entre los primeros cuatro el equipo del Monterrey por cómo se armó es el equipo más caro de Latinoamérica tiene que demostrar porque es eh, lo que le ha costado la inversión tan grande que hizo el, el Fútbol Club de Monterrey y, y creo que creo que ha tenido espasmos de que puede lograr ser un buen un buen equipo. Es una lástima que también se den muchos jugadores a, a selección y que luego después... A selección mexicana y además también a Chile, a Colombia, a Argentina, a Paraguay. Entonces eso creo que merma un poquito. Sin embargo, tienen mucho fondo en el banquillo, a mí me parece. Debería de ser el número uno? Creo que sí, por la inversión que se hizo, porque Javier Aguirre es el mejor pagado, porque trae las credenciales suficientes como para poder decir, ya me fui a hacer carrera en Europa y ahora quiero venir a ser campeón. Y porque el Monterrey se lo va a exigir, si no es campeón, y es más, te puedo decir que si no está entre los primeros cuatro, será un fracaso rotundo para Javier Aguirre y para el Fútbol Club Monterrey.
6: Sin duda alguna, Carolina, creo que por el director técnico que tienen, por el plantel que tienen y lo que han hecho, este, el, el dinero y, y demás todo lo que ha hecho el equipo, creo que sí este, tienen que calificar directo no, y es, es la única opción que tendría Rayados, sino para mí también sería un fracaso, aunque estén en repechaje y después logren pasar, creo que Rayados tiene que calificar directo. Pero otro equipo que tiene posibilidades de calificar directo a la liguilla son los rojinegros del Atlas, que se mantuvieron en el segundo lugar gracias a que Toluca no sumó puntos, a que Rayados no sumó puntos, y pues poco a poquito y discretamente Atlas ahí va. ¿Tú los ves calificando directo después de que pues quedan prácticamente cuatro jornadas para que se cierre el torneo?
1: Yo te diría que sí, porque ha sacado puntos importantes y porque su cierre, creo, es un poco cómodo con el respeto que merecen sus sus adversarios. Sacando al Cruz Azul, que sería el eh, sería en, en esta jornada doble al que se enfrentaría, creo que después se acomoda bastante, que sea Atlético de San Luis, que sea Tijuana y que sea Querétaro, sus próximas sus próximos encuentros sabiendo que los últimos dos no no marchan bien, hablando de Tijuana y Querétaro, y que San Luis, pues, a veces te todo un buen partido, a veces no, y que creo que, que en condiciones y en jugadores y hasta te puedo decir que en técnicos es mucho mejor eh, el, el, el director técnico del equipo del de Atlas eh, Cota.
5: Las Chivas Rayadas del Guadalajara dieron una de las sorpresas de esta jornada al vencer 2 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca. Eh, terminaron quedando en la novena posición y derrotaron al que en ese momento aspiraba para quedar en segundo y era tercero de la general. Las Chivas dando la sorpresa, el análisis del partido en Fútbol Club.
8: Vamos a escuchar palabras de Marcelo Michele Año, conferencia de prensa, el día de ayer, 2 a 0 los Diablos Rojos de Toluca sin Alexis Vega, que lo tuvo en el banquillo, las palabras del estratega, digo interino o no digo interino, Ramón.
3: No, no, es el entrenador. Ya, okay. ¿Cuántos partidos?
8: El entrenador de Guadalajara, las palabras de Marcelo Michele Año.
3: <risa> y yo creo que la respuesta
9: ya la dio Ronaldo. En este equipo la jerarquía es la del club y todos estamos comprometidos. Y el mejor problema que puede tener un entrenador es tener a tantos jugadores en tan buen nivel. Si
8: está en tan buen nivel, entonces Antuna. Y si está en tan buen nivel, entonces Alexis Vega. Alex, yo interpreto entonces que para el siguiente partido tienen que ser titulares porque tienen jerarquía y tienen también eh, el nivel, ¿no? O por lo menos eso dijo Marcelo Micheleaño, que no se quiso enredar mucho.
10: Me gusta lo de Micheleaño. Tiene... <ríe> ¿Qué? Tiene un bla bla, tiene <risa> la labia, se le llama, ¿no? <risa> pero ¿sabes qué? De repente eso igual... humo? <risa> vende humo, sí, vende muchísimo humo, pero, pero la verdad se la cree muchísimo, ¿no? Él él aún así jugando mal o no haciendo las cosas bien, él cree que generó el mejor fútbol, que su equipo juega bien, que no merecía perder, pero a lo mejor de repente e e esa e el hecho de expresarse de esa forma, a lo mejor hacia sus jugadores, les da confianza, ¿no? Debe de motivarlo, me imagino, sí, a lo mejor él habla de los buenos momentos y esto y que le faltó este, que jugó bien, su equipo juega bien y que ataca y que no merece, pero a final de cuentas creo que eso a lo mejor al jugador, por lo motiva a que tengan un técnico de esa manera, que no sea tan arrogante creo que el tipo a lo mejor eh, dentro del vestuario se sabe manejar no. por eso a lo mejor de repente puede convencer un poquito al jugador o provoca que el jugador en algún momento hable cosas buenas de él porque el otro día como se desplegó el, el pollo briseños de él o sea, lo puso como que se hubiese, est hubiese estado hablando de Pez Guardiola, ¿no? <ríe> ¿Tú qué opinas, Alex?
9: A ver, no no, no es burla, no, porque me, me parece es un tipo, según me han contado, que se ha estado o se ha ido preparando, lo cual aplaudo y sí. valoro. Es un tipo de la camada nueva de mexicanos a la cual habrá que darle el beneficio de la duda porque con los extranjeros tenemos un aguante y luego llega un joven mexicano que habla bien y habla bonito y entonces le pegamos hasta por debajo de la cubeta. este Entonces creo que habrá que darle cierto tiempo, sé que trabaja bien, sé que se ha tratado de preparar, se sale también del molde en cuanto a las declaraciones, yo eso lo aplaudo porque normalmente todos los técnicos tienen el mismo, el mismo cassette ya incluido. Después lo tendrá que demostrar en la cancha, y, y es, una, es una realidad que lo dice hacia sus futbolistas para quedar bien con ellos, para darles confianza, para decir que son los mejores jugadores que puede alguien tener en el mundo del fútbol. Yo lo entiendo, ese mensaje hacia adentro del club. Pero hacia afuera nosotros estamos obligados, o bueno, en mi caso, como periodista, a analizar partido a partido, a analizar lo que dice alguien en una conferencia, algún jugador, algún técnico, y de ahí nosotros crearnos nuestro propio punto de vista y compartirlo con la gente. Y, y no, no es el mejor plantel, no es que todos atraviesen buen nivel, no es que Chivas hoy tenga para lanzar cohetes y tener dos jugadores por posición, Chivas está muy justito y necesita que los de calidad y los de más talento despierten y vuelvan al nivel que alguna vez les conocimos y por lo que llegaron a Chivas. Yo sé que el año nos va a aplaudir, sé que el año van a decir que se baten, que se parten el alma, que son unos jugadorazos, pero después cada semana no lo vemos en la cancha, y entonces no le podemos mentir a la gente como a lo mejor es el, el discurso del técnico, ¿no? Chivas necesita mejorar mucho en disciplina, en entrega, en fútbol, en idea, y entonces sí hablamos de que puede competir en la liguilla, ¿no?
8: Claro, porque a ver Ramón, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex en la parte de eh, cómo tienen que, Alex, ¿eh? sí, o sea, cómo tienen que ser los discursos, no, para adentro y para afuera, pero también eh, hay una realidad que es la alineación, o sea, tú le puedes decir al futbolista mil y un cosas, pero si inicia o no inicia más allá de lo que le digas a él o en la conferencia. Eso es el hecho más tangible que puede haber para el futbolista. Y si tú dices, porque se va a venir una parte en donde Guadalajara va a necesitar a los mejores en esta semana y cholos y después va a venir Cruz Azul en la jornada número 15. Entonces, ahí entonces Marcelo Michele Año creo que o rescata unos o utiliza los que le dieron el triunfo. Por ejemplo, ahora contra Toluca, el rival tan importante que le apuntó.
3: Yo, yo creo que le va a estar moviendo, Diego, independientemente de, de este resultado. Huerta lo hizo bien, por ejemplo. Ronaldo que entró y metió el gol no por eso creo que va a estar ahí eh, yo creo que el, vamos a ver eh, modificaciones en algunos puestos porque así lo ha venido manejando no este y, y creo también lo que dijo Alex es perfecto, ¿no? Hacia adentro es, es, es cómo se maneja, cómo está la, el club. Hacia afuera es algo que también se ve y creo que, que tampoco son ciegos ahí en el interior de la institución. Ellos ven también ese tipo de situaciones. Eh, pero sí ah. tiene una cualidad Marcelo que es va a buscar que esa competitividad que puedan tener internamente, eh, todos luchen por ella y eso puede ayudar a que eleven el nivel a algunos jugadores. Y sobre todo aquellos de los que nosotros vemos o consideramos que pueden ser importantes.
8: ¿no? En el sí. caso más tangible de Choro, quizá lo de lo de Vega, ¿no? Que le hemos reclamado sí. por qué no se da en selección lo La que Atuna. sí sucede en Guadalajara y lo de Antuna, que yo creo que lo de Antuna sí. ya es más tangible, ¿no? o sea En selección ya se vio, ya se vio también en Guadalajara.
10: Sí, pero también tienes que ver los jugadores que tienes alrededor tanto en selección como en el club y a lo mejor es por eso que cambia o, o se ve muy distinto el rendimiento de ciertos jugadores. A ver, yo sé que a lo mejor no tiene el mejor plantel Chivas, pero tiene, tiene buenos jugadores. Y yo creo que ahí los jugadores ya con todo ese verso interno y luego llevarlo... La, ya dentro de la cancha deberían utilizar más el peso de la institución, ¿no? La historia que tiene el club. Que quieras o no, se intimida. América, América, quieras o no, a ver, tampoco tiene los grandes jugadores el Club América, ¿eh? Sí. Pero América, pues los jugadores saben usar ese peso que tiene el club dentro de claro. la cancha lo saben y eso a lo mejor le está faltando a estos jugadores jóvenes a lo mejor que, que que no saben utilizar el peso realmente que genera Chivas porque no sé Ramón no siempre Chivas ha tenido buenos equipos o buenos jugadores sí, sí, sí. pero han sabido usar la historia del club cuando tienen que jugar hacen valer realmente el peso que tiene esa institución es por eso que de repente América saca los resultados porque sabe sabe jugar con eso un poco también y y, y como dicen lo del año le va a estar moviendo más allá, es un tipo que se la juega, ¿eh? Con lo que tiene y con lo que anda mejor a lo mejor en el momento, sí. sí ¿eh? De repente tiene Me que. Tú dices, tiene que recuperar a la gente de peso que a lo mejor le pueden levantar el barco, pero pues el tipo, si sí ve que el que and el de peso no anda bien, no lo va a utilizar, ¿eh? Y lamentablemente juegan 11 y ahí es donde va a tener que tener mucho mejor manejo de grupo internamente. Bueno, es que fue un partido muy duro, ¿no? Realmente. Eh... Hicieron muy, ellos lo hicieron,
3: lo hicieron muy bien, es un equipo muy, muy intenso, bien trabajado, que, que no, no nos lo puso fácil en absoluto, ¿no? el partido eh, fue intenso, fue difícil, tuvimos que trabajar hasta el final, y, y me puso muy contento el gol, primero porque, eh, digamos que se, eh, es un premio al esfuerzo de, del equipo durante todo el partido, eh, en un partido difícil en particular también, porque siempre los, a la vuelta de las elecciones es requiere un gran esfuerzo de todos El Roger hace 48 horas estaba jugando un partido en, en Colombia contra Ecuador, vale la pena destacarlo ¿no? cuando uno ve goles así de esa de esa clase y con ese talento eh, realmente uno se, se emociona ¿no? así que estamos, estamos muy contentos
8: Lo compararon con Mourinho en conferencia de prensa a Santiago Solari con aquella vez que terminó corriendo como loco Mourinho en San Silva, pero le estaba ganando al Milán. Y en, en Champions League era totalmente
3: diferente. Acá le estaba
10: ganando a San Luis. ¿Qué más quieres? No, sí
3: se sacó. Pues la, pero pues a lo mejor vivió... Mírate, la gente de atrás que le estuviera gritando cosas, la pasión, la emoción, pues se emocionó. O sea, la efusividad que da.
8: La efusividad de ganarle al San Luis, Alex. Y, y, no, 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 no. La pero ganó. del
10: momento, de, de todo. Te quisiera ver como técnico, a ver... ¿Tú te emocionas ganándole a quien sea? ¿No has visto al Tuca
8: molesto en partidos al minuto 90 cuando, digo, antes Tigres, ahora Juárez los ha sacado contra equipos contra los que si los Solari tenía que ganar. corre
3: a los 60 años, me dices, ¿eh? <risa> ah, sí, para empezar.
8: No, yo he visto enfadado al Tuca por momentos. Y yo creo que el partido del pasado, el sábado, Alex, tenía que haber sido resuelto con mucha mayor holgura para mí, del América. ¿Cierto? Se guardó a algunos futbolistas, ¿no?
9: sí a lo de Solari a ver este da para para broma y tal ah, no no tampoco tampoco es grave y parece también muy genuino ¿no? el sí.
11: que
9: en un gol tan tardío haya salido corriendo y sí sale un poquito del molde justo lo que platicaba hace rato de las declaraciones también de técnicos que siempre son las mismas este pero bueno ya ya hace buen tiempo que el fútbol cambió un poco y que le damos mucho eh, mucha importancia a lo que dicen y hacen los técnicos y a veces nos lo venden como si fuera ciencia oculta, ¿no? Pero bueno este, ahora de, del robo y del penal no vamos a hablar o tampoco Solari va, porque después del clásico dijo que, el bar, que, que no habían sido afortunados con el bar pero ahora no lo escuché o no sé si la producción no metió esa parte de la conferencia
8: no, Gaby Ramos dijo que no encontró y que no le preguntaron <risa> absolutamente nada a Santiago
10: Solari y... hay, hay que hablar del ah. triunfo, no del penal de un penal, cuántos penales no se cobran es que son penales también ¿eh? No, eh. es que a veces... pero cuando, cuando es a favor algo de la América, uff Hablamos y sacamos y. están
9: esas manos
10: ah. en penal? ¿También era, no no? ¿Cómo? Para
9: como se han pitado ese tipo de manos en el área, ¿este era penal o, o no?
10: Pues ya es criterio del árbitro si sí. lo cobra o no. Él sabe. Él toma la decisión. No es culpa del América que no, no se lo cobren. A ver, primero yo creo que hay que definir
8: cuál de las dos manos eh, consideramos que es o no es, ¿no? O sea, para mí. No sé para ti, Alex, pero la de Cáceres es, a pesar de que tiene su condimento de que está de espaldas a la jugada. La del monozuna es producto del rebote en la mano de Cáceres.
9: Sí, de acuerdo, pero todas esas jugadas, o la gran mayoría... A ver, que entonces la comisión de arbitraje se ponga de acuerdo, porque una y otra no y es cuando... Pues ya no sabes si es el criterio del árbitro, o el momento, o el partido, o el rival, ¿no? este Ahora, sí si nos vamos a lavar las manos, ¿no? este diciendo que es criterio del árbitro y que él es el que decide bueno pues en el clásico aquel piquete de ojos de Ponce pues también por criterio del árbitro nos arroja y punto
10: pues sí, por eso, por eso no lo expulsó.
8: Pero, Choro, para tu desgracia, eh, en el aquel piquete de ojos, sí salió Ramón Arturo Bricio Carter, el eh, titular de la Comisión de Arbitraje, y dijo que sí era tarjeta roja, hoy no ha salido. Que era tarjeta roja,
3: exactamente. Eh, eh, justo eso iba a decir nada más. Eh, yo sí creo que en esa parte están mal, eh, no, son, eh, no son iguales, y no hablo de, de Chivas América, no son iguales en el criterio en general, ¿no? Y esto creo que confunde a, a nosotros, al aficionado, al jugador, a todos, ¿no?
8: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en alguna de las dos, creo, Choro, eh, es sancionable. Para mí la de Cáceres es sancionable.
10: Sí, pero a ver, a, va, vamos a decir, vamos a seguir diciendo lo mismo y hemos visto que el VAR de repente ha perjudicado, hay veces que no, hay veces que que son y, y no las terminan cobrando, o hay veces que ni siquiera las van a revisar. Entonces, eh, no es culpa del América realmente, y sabemos, y es verdad, y, y, y no, no, no tengo miedo de decirlo, sabemos que hay playeras que pesan más que otras. ok Y que a lo mejor les debe intimidar un poquito a los árbitros, creo yo.
8: Sí, porque a ver, hasta al, al final de cuentas, Alex, no le pueden eh, recriminar al árbitro del partido que no la fue a ver, ¿no? Como por ejemplo, en el eh, Clásico Nacional, sí se revisaron las jugadas, el árbitro las tuvo de primera mano, ¿no? Ante sus ojos. Eh, esta se revisó, o sea, al, lo que se le puede recriminar al árbitro del San Luis en contra de América es eh, el criterio solamente porque utilizó todos los recursos sabidos y por haber.
9: A ver, ya yo ya el tema arbitral... Eh. De acuerdo que, que se revisan y tal, ¿no? En el, la revisión silenciosa, muchas de ellas, otras incluso, y no tema del monitor. Más allá de ello, eh, y, y creo que lo, lo comentaban muy en el arranque, ¿no? De Fútbol Club, y, y lo decía Ramón, me parece América es, es líder y, y de forma justa, más allá de, de penal, no penal, también ahí coincido. Creo que América pudo haber resuelto el partido un poco antes, pero bueno, este yo nada más lo dejaba ahí porque porque como todos en el fútbol a ver y ojo eh, a los tres no no me hago a un lado porque a mí digo nunca de forma profesional este gracias a la rodilla siempre le echo la culpa a la rodilla no a mi talento <risa> este pero pero me, me ha tocado jugar ¿no? con los cuates y de y de temas amateurs y cuando el arbitraje no te va a favor te pones como en ergúmeno y le dices y le reclamas y lo encaras y cuando te va a favor no dices <risa> nada no eso pasa siempre ha pasado, va a pasar, y nunca es el deporte, parece siendo latinos, y, y en donde nos corre la sangre, y, y entendemos de, de otra forma el fútbol, y la manera de apretar al árbitro, de apretar a los rivales, tenemos esa particularidad, y ahí en más, América es justo líder, creo que va a terminar ahí, porque ya es una ventaja importantísima, ayer le sacaba a Pumas, antes de que jugara el equipo de línea, le sacaba 20 puntos, 20, casi 7 partidos, después Pumas lo lo recortó un poquito con la victoria también de último momento contra Bravos, pero el torneo de América ha sido este, sólido en cuanto a puntos, sólido en cuanto a defensa, quizá no es tan espectacular, no es tan lucidor, y de ahí tiene el gran pendiente de la final de CONCACAF y la liguilla. Si termina entregando algún título, el semestre será muy bueno para, para América. Si no, pues sabemos que será un, un fracaso, o al menos no se cumplirán con los objetivos. ¿Cómo lo veo para la liguilla? Jugando así, ay, va a ser uno de los favoritos, pero pero, pero va a tener que remar, va a tener que remar porque otros equipos tienen buenos planteles, en liguilla van a mejorar su rendimiento, como siempre pasa, vamos a ver la mejor versión de cada futbolista, entonces creo que a que en estas semanas que le quedan más allá de los puntos, necesita pues, trabajar un poquito con el funcionamiento en lo que falle, para, para realmente meterse a la Liguilla como el gran candidato y que sea difícil que alguien le arrebate el título, más aún cuando va a cerrar todas las series en su casa.
10: ¿no? Entonces, a ver Alex, si dices que algunos equipos van a mejorar y van a subir de nivel sus jugadores, entonces los de América no. América entonces Liguilla no, no puede mejorar, no puede mejorar el rendimiento de sus jugadores también.
11: Ya no,
9: ya no te, te quiero, que... Que...
12: ¿por qué? ¿Por qué Por, ¿Por, ¿Por, por te y cucaracha. Y por, ¿Por qué tiene lo dejas, casa, no, no los lo lo no los oí No los oí Ya, ya no te, te quiero Fuerza ¿Por qué? ¿Por qué? Por festejar qué? En una brusca victoria. victoria. Ah, porque eres Gilbertona Yo solo me... Con todo, y Gilbertona con Me dejaste ¡Venga, este <ríe> <es todo ríe> Fuerza! Y ella me dice que las hilachas y las muchachas, naranja, dulce, mal chichona, animal. limón, se quita con atole, café, contenedor, ahí viene tu marido, borracho y perdido, lambido por los perros, correteado por los puercos, y exportamos.
2: No lo vayas a abandonar. Eso.
12: Ahí está, señoras y señores, con todo el ímpetu, con todas las ganas estamos en esto que se llama Inutilandia en vivo a través de TUDENER Radio para que te la pases sensacional, iniciando esta semanita, ya casi lo último lo último de octubre, mi queridísimo Zuli ya pasamos la mitad de este mes, ya huele ahora sí, pues no sé, a panecito de muerto, por cierto, acá en Guadalajara pues ya hay pan de muerto en todos lados, muy rico, muy delicioso, sí, costito, ya no. va a empezar a oler a ponchecito, a tamales, a cosas así sensacionales porque ya viene el fin de año y hay que celebrarlo y hay que gozarlo como debe de ser mi Zuli, con todo el ímpetu y con toda las ganas.
9: Sí, de acuerdo, y sobre todo con estos resultados que el equipo de Guadalajara está obteniendo, <ríe> aspirando bien. a lo... Bien. <ríe> no,
11: mueva,
9: no mueva los brazos, Antonio, no mueva los brazos, que es cierto,
12: Antonio. Exactamente, exactamente. Bueno, y precisamente nos vamos a la línea porque ya está con nosotros nuestra queridísima amiga, Geo González. Geo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida nuevamente aquí en Utilandia. Igualmente, muy buenos días, muy buenos rayados, chidos. ¡Eso! ¡Muy ¡No! bien! Eso, ¡Muy bien, Geo! Por eso decía yo que habíamos iniciado la semana con mucho, no sé, con mucha pila bien puesta, con mucho ánimo, bien positivos esta semana. Y pues tú lo acabas de mencionar, ahí hay algo más que nos da una alegría extra en esta semana. Sí, caray, o sea, no, no sé qué está pasando. Este torneo ya se volvió loco. O
13: sea, de no anotar un solo gol, vas y le ganas a Toluca, que era uno de los de, de los equipos peligrosos, y lo dominas, y no te hace gol. Creo que sí, no no, no me despierten, eh, hablen bajito.
12: No Y, y también curiosamente, pues eh, en esta jornada eh, se dieron algunos empates, creo que fueron tres empates a un gol, de ahí en más 1-0, 1-0. Y Chivas llegó también a romper esa regla porque fue el único equipo que metió dos goles, no sé ni cómo, manos. La, la verdad no, no me estén Y el chino Huerta jugando, no, el, el chino Huerta jugando bien jugando como, como, como Dios, el chino, el chino
13: Huerta. El chino Huerta, o sea, que parece que se comió a ¿a, a quién? A, a Ronaldo el gordo.
11: El gordo, ¿No? Ronaldo, sí.
13: O sea, que, pues, y luego Oliver Peralta, ¿Eh? asistencias para gol. Y luego la femenil que le saca un empate a Tigres ¿Tí en el último instante maravilloso. O sea, no cabe duda que las fiestas de octubre en Guadalajara caen buenas noticias.
7: <ríe> y sin haber
12: fiestas de octubre, y sin a ver, y sin haber si 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 fiestas, nosotros tenemos nuestras propias fiestas.
13: Pues sí, eso sí, bueno, sí, no hubo fiestas, ¿verdad? Pero bueno, es, es famoso por las fiestas. Sí, sí, fiestas. no, claro, es octubre, sí, no es sí, famoso, sí. Este, no sé, no sé, no sé si cuando el equipo no tiene tantas expectativas es cuando cumple, porque en, en el fútbol varonil México en general es como del todo que ganar y nada que perder ¿no? de ahí es de ahí es México ¿no? cuando cuando va a enfrentar un partido donde vamos a la gana pero cuando decimos mmm tama, ¿no? a ver si no nos goleas, de repente vayan entonces como que chivas pues tiene ese ADN, ¿no? Ese ADN mexicano y de repente uh pues, no, hombre, Toluca, y luego sin Alexis, y luego el chicote castigado, uh -huh. ¿no? Y de repente, ¿por qué no a Toluca?
11: ¿Sí?
13: Y dos 0 No, 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 esto yo ya no entiendo bien. No, no sé qué está pasando, <risa> pero qué bueno. Lo, lo que sí, Yo sí noto una constante que puede ser el equilibrio en la defensa. ¿Les parece tres partidos sin recibir gol. Puede ser que ahí haya un, un, un principio como para construir un poco el el, el ciclo o el sistema de, del año, ¿no? Porque con Bucetich sí metíamos goles, pero nos metían más, ¿no? Uh -huh. Con él este, empezamos sin meter goles, pero tampoco nos metían. Y pareciera que, por lo menos en este partido, el asunto cambió. Pero para que esto sea como una tendencia, tendría que repetirse o dos o tres veces, ¿no? Entonces, por, por hoy es así como el chivo que tocó la flauta. Y bienvenido.
9: <risa> <risa> Oye, Geo, ¿qué podemos decir de este torneo en el que, bueno, en esta jornada justamente seis equipos no consiguen anotación? Hablando de Rayos, hablando del Atlas, hablando de Rayados de Monterrey, del mismo San Luis, de Juárez de Tuca Ferretti y del mismo equipo de Hernán Cristante, que es derrotado por Chivas, ¿no? ¿Qué podemos pensar? ¿Que ofensivamente les falta elementos desequilibrantes a estos equipos de la Liga MX? ¿O defensivamente hicieron buen trabajo en esta jornada los esquemas o el conjunto defensivamente hablando?
13: Pues es que mira, si nunca hubieran hecho más de un gol, te diría que les falta ese desequilibrio, pero no sé si haya tenido que ver que venían de, de, de no jugar una semana no por, por los partidos de, por la fecha FIFA este Si también que estamos ya, pues, que estamos a cuatro jornadas de que se acabe el, el torneo y muchos como que como que no se quieren descarrilar. este O bien que hay, que hay jornadas en las que se enfrentan equipos con, con propuestas que, que apuntan a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el equipo de San Luis no es un equipo que se abra completamente. Ahí sí fue de cuánto cuánto agregamos, pues hasta que metan el gol y ahí lo terminamos ¿no? igual que con Pumas, ¿no? Pero era, era un 0-0 cantado ahí, ¿no? Dos partidos. Eh, por ejemplo, Javier Aguirre no es un equipo que se abra mucho y menos lo iba a hacer contra León, ¿no? León sí es un equipo capaz de meter de dos goles para arriba, pero a, pero a Javier Aguirre hace lo posible porque no le metan dos goles, ¿no? Entonces, a lo ¿Sí? mejor puede haber sido... La combinación de partidos de equipos que no son como muy abiertos, ¿no? Creo yo. Y que, pues también ya al, al cerrar la, pues la temporada, pues ya no cualquiera va y, y se abre de capa, ¿no? Sí. Uno, los técnicos no quieren ser corridos. Los que más o menos tienen este asegurada o lugar en liguilla
12: tampoco quieren que los desplacen. este Entonces creo que pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Geo, ¿cómo estás? Te sí. mando fuerte abrazo. Oye, yo te quiero preguntar de los Tigres, porque pues nos quemamos el partido del, el sábado pasado y contra Cruz Azul. Y a mí me parece, a ver si coincides, que estos Tigres de repente dan tintes de explosividad interesantes que, que hacen pensar que, que la próxima temporada o esta pues también en, en liguilla puede hacer que sea un equipo... El que quería la gente la afición de Tigres con Miguel Herrera, porque de verdad en el partido contra Cruz Azul sí mostraban el ataque. Veas un guiñaco otra vez bien metido. ¿Qué podemos esperar de esos Tigres? ¿O nada más fue como que eh, eh, flor de un día, como dicen? No, no, Tigres tiene muy buen, tiene una gran combinación, es tiene buen plantel y tiene
13: un técnico ya con experiencia, este Miguel Herrera. No, ahora sí, a Miguel Herrera lo contrataron para que Tigres pase. Y para que luzca, porque para tener al tigre amarrado está Beltuca. O se lo contratan para que esto cambie. Eh, creo que también es un poco la hora guiñac, ¿no? O sea, al, al inicio, pues no, consciente, y, y ahora ya está como eh, otra vez enfocándose y aplicándose hacer este factor que pesa para el equipo Guiña, porque tiene, tiene mucha calidad es muy difícil de marcar este, tiene muchos recursos para pisar el área, para acarrear la pelota, para generar jugadas y para terminarla yo, yo no dejaría de ver el espejo bilateral ni retrovisor en, con Tigres en la liguilla porque tiene mm -hmm. la experiencia de Miguel Herrera que juega buenas liguillas porque si con América en, en el Azteca, se sabe el Azteca y la afición, pues con, con tigres, ahí te encargo, ¿no? Porque en el América todavía se cuela uno que otro del, del equipo contrario, por el tamaño que tiene el Azteca, pero en, en el Volcán, no. En el Volcán es territorio, tigres, solamente hay aficionados tigres y ese es un factor que presiona, pero que ya en liguilla ayuda, ¿no? Creo que todo el equipo normalmente se conecta para eso. Yo pienso que, que Tigre se, se clasifique en un lugar decente para, para la liguilla, hombre, yo, yo no le
12: quitaría el ojo de encima. ¿eh? Sí, de acuerdo. Y, y hablando de otro de los equipos que posiblemente eh, no guste mucho en la, en la cuestión de su accionar, pero a final de cuentas siempre está consiguiendo los resultados o hasta la fecha número 13, así parece y está en primerísimo lugar, que son las Águilas del la América, ¿no? La verdad es que llevan muy buen paso, eh, creo yo que están bien dirigidos, aunque no gusten, este,
10: Geo.
13: Pues mira, es que el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? Creo que eh, lo vemos en contadas ocasiones este, en donde los equipos siguen goleando. O sea, el, el Paris Saint-Germain tiene así un super equipo y golea. No, o este pero en general todos los, el resto del mundo los partidos sale como a resolverse no no estoy justificando que, que el América gane sin gustar creo que la afición y sí la expectativa del América es que, que además sea un equipo que guste y que domine pero yo creo que estamos en el mood este resolver y el América lo logra y, y pensábamos que eso era por el factor Miguel Herrera y no es así eh no es así eso es porque el América logra resolver lo estamos viendo con Solari o sea, no son ni los mejores partidos ni los mejores momentos ni un dominio total pero al final aparece una individualidad este que en general ha sido Roger Martínez no eh, quien, quien genera esas posibilidades aunque a veces el gol lo cierra otro eh, pero pero resuelve entonces imagínate eso con lo que representa para el América llegar a liguillas y cerrar de local, ojo las veces que América ha sido campeón ha sido porque cierra en casa en el Azteca, cuando jugaba contra el Cruz Azul cerraba en el Azteca, que también es su casa, aunque cerraba como visitante, pero en el Azteca, el América nunca se ha coronado este, jugando el segundo, el último partido fuera de casa, con excepción de aquella vez del corregidor a donde ni Pumas ni América eran locales, ¿no? Pero para el América quedar en primer lugar es un gran factor para, para liga, ¿eh? Para que todos los juegos los está cerrando en casa. Así que yo pondría al América como el candidato número uno al título, si como se ve, va a quedar en primer lugar. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, doloroso. Geo,
12: por... Ah, ¿Vas a preguntar no. algo más, Uli? Soy
13: una profesional no, no no no, ¿sí? no, no, no. Soy una profesional, pero es doloroso decirlo. Ah, no, no, no <risa> claro,
12: claro que sí, pues sí. hablando del rival <risa> a rimo y... Pero, pero decir, decirlo eso, pues también está bien, porque pues es la verdad ahorita es el candidato número uno, si si así fuera ¿Sí? la situación en, en el fútbol mexicano, pues no, no hay no, otro pero, que el América. Pues
13: que hemos tenido... Mira, hemos tenido candidatos números... Hemos tenido quien acaba de líder en la cancha, <risa> digo, en la tabla, y, y no tiene ese factor, o sea, el América nunca ha sido campeón cerrando fuera de su casa. Uh
11: -huh. Todos
13: los campeonatos del América es porque si eran, Tigres ha sido campeón fuera, Pumas ha sido campeón sí. fuera, Chivas ha sido campeón fuera, este Santos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero América no. Entonces, conseguir ese punto en donde dices, ese aspecto donde dices todos los partidos de Liguilla los va a cerrar en casa, pues ya te lo ponen en reflector. O sea, si tú dices, calificó de 8, hijo está, pero en chino, porque no cierra ni uno en casa. Pero aquí todos los va a cerrar en casa.
12: Pues tiene ya ese factor a favor. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Geo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Fue un placer, chiquillos. ¡Abrazo,
0: ¡Saludos, Geo. que tengas
12: bonito día! ¡Saludos, ¡Saludos, mucho. saludos Geo,
0: ¡Buen día! Bye. Bye.
5: Hernán Darío Gómez fue anunciado como el nuevo director técnico de la selección de fútbol de Honduras. La anterior gestión, hecha por Fabián Coito, ha dejado muchas dudas dentro de la H, señalando diferentes culpables, surgiendo las vertientes, tanto señalando al técnico como a los jugadores. ¿Quién es el culpable cuando un equipo fracasa? Esto se discute en lo mejor de Misión Centroamérica.
14: Carlos, ¿Por, favor. ¿Por qué aquí está?
9: Siempre no, porque calma, no, no, no
14: estaba cuando perdió contra ¿No? México, no, no no, llegó al programa. Ah, el lunes, no. el lunes no, el lunes no, pero si no estoy mal, estuviste... El... Oh, ¿te, te fijas, qué, qué, qué productor tan lamentable. Sí, pero,
9: sí yo le oh. tengo una pregunta a él, él cree que... ¿Aquí en los son... sí, o a Max Pavón, uh, ah. Le tengo una pregunta, eh, eh, ¿por qué eh, ellos creen que siempre el entrenador es el culpable de los eh, resultados de sus elecciones? De Centroamérica, ¿por qué siempre van en contra del entrenador? ¿Por qué eh,
15: oh. A ver,
14: a ver, a ver. ¿De dónde, eres, de, ¿De dónde eres? ¿Ah? Nada más déjame, déjame decirle. ¿De dónde eres, amigo? ¿Mexicano? ¿Qué tiene que ver la nacionalidad? No, yo más te digo. ¿De dónde eres mexicano? ¿Verdad, José? Claro que sí. Pero okay. ¿tiene ¿Y, que tú, ver la ¿Y tú quién, ¿Cómo ¿Y tú? No escúchame, ¿tú, ¿y tú no le has echado la culpa a Martino? ¿En algún momento? ¿No le has echado la culpa a Miguel Herrera? Digo, nada más te pregunto. Y le vas a Chivas si no estoy mal también, ¿no, José? Osorio. Osorio. Sí, ¿Y no le has echado no, la culpa a Bucetich? De Espérame, ¿no le echaste la culpa no a Bucetich? No, no, José, a ver. ¿No le habías echado la culpa a Bucetich? Yo te escuché decir que fuera Bucetich. Sí, sí, ah, sí claro ah, Entonces, sí, te estás cayendo de boca, amigo. Te estás cayendo de boca. Oye, claro ¿por qué no debe no de... que él se defienda, o usted la nana de él. O no, no, no. Ah, no, Carlos se ¿sí puede defender. Nana de no soy nada de, de nadie, pero también no vengas con, Oye, con usted, cosas que ni al caso. Que, que, que ok, okay. ¿Por okay. Okay. ¿Por no ok. Ok, perfecto. Oye, a okay. ver, va, va a hablar Carlitos. Ok, Carlitos, te, te escucho. A, a ver, mira,
15: eh, eh, cu 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 cuando un proceso, o cuando un proyecto, o cuando un entrenador no da el ancho en un equipo, yo siempre he dicho, eh, es, es 50 y 50. Es 50 y 50, el jugador no se adaptó al entrenador, el entrenador no se adaptó al plantel, el entrenador no trabajó, pero la de, o sea, lo, 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 lo malo de esto es que no pueden echar a un plantel que claro. el entrenador, ¿eh? ¿entiendes? O sea, y siempre el aficionado siempre se va a ir, más que todo, a veces hay, mucho, hay muchos aficionados que se van con los futbolistas, porque a veces, a veces también uno es consciente cuando el, el entrenador es capaz, pero el futbolista tiene incapacidad. Ese es, ese es un problema. que el, el, el buen aficionado sabe ver eso. pero el, Y al igual también el buen aficionado también sabe detectar cuando el técnico no le conviene a un equipo o a una selección. Porque yo te voy a hablar en el punto de Honduras. Fabián Coito con Honduras, le faltó trabajo a esa selección. Trabajo. ¿Materia prima la tenemos? Por supuesto que la tenemos. Pero le faltó mucho trabajo a la, a la selección... Sí, eh, y ahí donde tienen mucha
9: materia prima verlo. Que cuando van a los mundiales No meten ningún gol ¿Cómo, cómo
14: está eso? <risa> O sea, lo tuyo ¿Cómo ¿cómo está está es... A ver, José Lo tuyo es un ataque directo ver, Contra Carlos Pavón y Honduras a ver, a No, ver, no, a ver, no, no es un ataque directo sí. la verdad No hay que esconder el sol con un sí, dedo okay. Y cuando y van sí, a los mundiales ¿Y qué ha pasado con México? ¿Y qué ha pasado con México en un mundial? Cuéntame No, pues cuando menos No vamos a hacer el ridículo No vamos a causar vergüenza no ¿Y cómo te goleó Argentina en el 2010, ¿esa no fue una vergüenza? No, no fue una vergüenza, ¿verdad? 4-1. José, José. No, ya, ve, ya ve que, ya ve
9: que, 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 que usted es el, el abogado de él, ¿no?
14: No, 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 estás mal, José, estás bien, mal. ...comunicar con, con ustedes porque bien, bien. no, porque no, no dejan hablar a uno, siempre están... ¿Estás hablando? Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de fútbol, y usted... Bueno, está, pero eso es un eh, ataque. La cuna, a ver, eh, no, a ver... De la cuna. José, ¿dices...? de año. Usted ah, usted ahora llama año de año. Ahora de radio, llama salió, ya me ha año, ahora ya me ha año, bueno. A ver, José, ¿dices...? Deja que hable Carlitos. Deja que hable Carlitos. Con su bebé, síganlo meciendo. Déjame hablar, muchacho, déjame hablar. ¡Ay, nos colgó! ¡Nos colgó, Carlito! No, no, no. no. La, a, a, esas son las cosas donde
15: una vez se entiende a, 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 la, a la gente, ¿no? Sí. Porque, porque son buenos para criticar. Y, y no aguantan. Y, y, y no aguantan y, 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 y no dan réplica, aparte. ¿no? Claro.
14: Y luego dice: fácil, no, me hablar, no me dejan hablar, pues. pues Está de hablando. Sí, y luego colgar y irte. ¿eh? Claro. Es una eh, eso es muy sencillo. ¿Has
4: quedado bien informado en el ámbito deportivo? Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio en Twitter y Facebook.
2: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working... The HVAC is humming and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. It's the Kia Summer Sticker Sales event, so give your friends something to look at. Like a BB &B with an ocean view, an endless field of wildflowers. Or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires.
3: Call 800 3334 Kia for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. Esto solo es el principio.
4: Porque lo mejor.
11: Esto no se va a quedar así.
4: Lo más impactante.
11: ¿Por qué? Soy tu madre.
4: Esta mujer me robó. Por favor,
11: abre tus ojos.
4: Está por venir en.
8: ¡Pablo! ¡Entendiste!
4: Tu
0: vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por mi visión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?